0: sexualidad que son impresionantemente increíbles a pesar del tao que tiene la gente. Ha llegado muchísimo con preguntas, dudas y bueno, eso me tiene muy contenta. Y hoy, como todos los temas tengo que decirlo, tengo una invitada súper súper especial. Eh, se llama Jael Ronsestock, espero que lo haya pronunciado bien. Ella es sex coach, también educadora en la parte de la sexualidad y eh, también es escritora. Hizo un libro que se llama Guía Introductoria a la Sexualidad Positiva, Teoría, Práctica y Consejos. Hola, Yael, Muy buenos
1: días. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy bien. Gracias por tenerme.
0: Ay, súper, súper. Hoy tenemos un tema que yo venía a pensar decía, wow, esto de autoexploración sexual, porque lo habíamos llamado femenina, pero me hiciste caer en cuenta de que la feminidad no se nombra por el, el, lo, la genitalidad. Y vamos a, a tocar este tema. ¿Qué, empezando, ¿qué es la autoexploración o a qué te haces referencia esta parte?
1: Para mí es, es mucho más que, sabe, sé que íbamos a hablar solamente al principio de la masturbación, pero para mí también tiene que ver con lo emo emocional. Lo mental es conocerte a ti mismo de una manera pero bien 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 conocido porque total. todo eso tiene que ver con el sexo el sexo es, es muchas de las cosas es algo mental total
0: total yo siempre lo he dicho si tú tienes algo que no te funciona en, en tu cama por decirlo así viene de aquí sí. de tu cabeza y, y esa parte es, es genial y y hablando ahorita detrás como de bambalinas me decías bueno esa parte de la autoexploración, que no simplemente es el acto de irse a masturbar, sino es mucho más. ¿A qué te hace referencia?
1: Por ejemplo, hace como dos meses hicimos un, un desaf desafío de intimidad con uno mismo y empezamos, creo que fue con, déjame ver, eh, empezamos con la idea de, de hablar bien de ti mismo. Así que piensas como o finge que sos tu mejor amiga, ¿no? Okay. Y que ella quiere describir, a, a, quiere conocer, eh, hacerte conocer a alguien y decir, oye, esa mujer es fenomenal. Me encanta que ella hace ta, ta, ta cosa, ¿no? Pero tú lo vas a escribir, Tú vas a pensar cómo describirte, pero del punto de vista de tu amiga. ¿no? Y así como empezar de pensar en, en, en qué se puede celebrar de, de uno mismo ¿Sí? y luego empezamos con la idea de mirarte en el espejo quedarte desnudo eh, tocarte pero eso viene después no empezamos con, con, con sentirse bien wow
0: wow es que yo digo que uno de los látigos más grandes que uno 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 se hace es mirarse en el espejo y empezar uy no este pelo tan feo ay este gordo ay que es que la llanta que es que y, y uno empieza con los, es que, es que, es que, porque yo no tengo el cuerpo de la modelo, porque yo no tengo la, el cuerpo de, de la chica de Instagram, de mi vecina. Y, y esa parte es súper, súper dañina para nosotros como seres humanos, ¿no? Simplemente, en, en, bueno, le pasa más a, a las todo, mujeres sí. que a los hombres. Es increíble. Y, y bueno, ¿y cómo te
1: fue con esa parte del desafío? Primero fue muy lindo, pero lo que también hacemos, no, no, no es solamente mirarte en el espejo y decir, ay, pero qué nariz más lindo que tengo, no sé qué, pero también puedes decidir pensar en cómo te apoya esa parte de los, del cuerpo. Así que, mi nariz me deja oler pan, que a mí me, me encanta el pan, ¿no? O con mis piernas puedo hacer una caminata por la playa, y eso me da mucho placer. Así que, Estoy agradecida a, a mis piernas por ayudarme a caminar, no solamente como por, por la estética. Sí. Pues eso creo que ayudó mucho porque sí, hay, es que es difícil mirarte el, el espejo. En ese momento estoy subiendo de peso, ¿no? Por Corona. Y a veces me cuesta y después tengo que decidir cómo pensar, no, sí, me, mi cuerpo me ayuda, me apoya, es algo lindo. La estética también me gusta, pero es que todo. Es un milagro tener un cuerpo que funciona así. Sí, mira que me haces
0: recapitular todos los, eh, los invitados anteriores porque una persona vino a hablar del placer. Y el placer no simplemente es que tengo un orgasmo y ya me siento satisfecha, sino simplemente es coger algo que me gusta, un libro, un, un pal el olor del pan, comérmelo, eh, salir a algún lugar, hacer cualquier actividad que te produzca algo de, de, de placer, por llamarlo así si es la palabra, algo que te satisfaga, esa parte es importante. Después tuvimos a otra persona que nos hablaba de la sexualidad, en la discapacidad y esa parte del agradecimiento es importante, agradecer que podemos movernos, agradecer que tenemos un brazo, dos brazos, dos brazos, las piernas, una nariz, todo eso es importante también porque eso también es parte de la sexualidad, Hay que, o sea siempre he dicho que la palabra sexualidad no simplemente es el sexo, es que cuando uno dice, es que yo soy sex coach, ah, y entonces eh, el Kama Sutra y las posiciones y la penetración, y, y mira que esto nos ha ayudado a decirle a la gente, no, es que es un más. Mira lo que tú nos dices, ya él, Esto es poder ir a caminar a la playa y sentir la arena, el calorcito, eh, el pan que te comes. Eso también es sexualidad.
1: Descubrir. Sí, sí
0: completamente de acuerdo. Uh -huh. Y esa parte del espejo también, de, de esa autoexploración como es el tema de hoy, decir, exploro mi cuerpo, pero también exploro mi mente. Sí.
1: Que es importante. Y para pasa? explorarte el cuerpo, también había gente que nos decía, oye, es que eso me cuesta, la idea de mirarme, como me siento mal de, en verme, eso me cuesta, pero al final, hacer porque pedimos 10 minutos, hacerlo 10 minutos, pensando en, no tanto en todo el cuerpo, pero enfocándose en cosas, ¿no? Decir, ok, cuando me respiro, va creciendo el cuerpo. ¿Y, y qué pasa? ¿Qué pasa con mis hombros? ¿Qué pasa con mi pecho? ¿Qué pasa con, mi, con eh, la estatura, no? Y al final, creo que todo el mundo lo, lo pasó bien. Que sintió, sintieron bien.
0: Claro, es que es, es esa parte. Porque siempre, cuando tenemos unas relaciones diciéndole a la pareja, ay, qué linda estás, que tu pelo, que tu cuerpo, que tus ojos, pero nosotros en un espejo lo único que hacemos es nos cepillamos los dientes, la cara, nos arreglamos y nos vamos. Y esa parte de decir, oh, qué linda, qué, qué hermoso cuerpo, hay muchas personas con las que en alguna vez trabajé y decían, es que me siento ridícula, mirándome al espejo y diciéndome, ay, qué linda, qué bella, o sea, si ya tengo a mi pareja que me lo diga, porque no me lo es que no, o sea, si tú no te das amor a ti misma, si tú no te dices que te amas, que um, te besas y te abrazas, ¿cómo lo vas a hacer con tu pareja? O sea, ¿cómo? Tienes que aprender a amar tu cuerpo. Y, y, y eso me, por ejemplo, eso me encanta de, de esta conversación y lo que me dices, porque es que la, hay que enseñar
1: a, a que amar y amarse a uno mismo, que es importante. Y no tiene que ser de podemos amarnos de diferentes modos no tiene que no tenemos no tenemos que tener la misma como estilo de hacerlo pero encontrar algo que sí no, nos ayuda claro es
0: que hay, hay una frase no sé si las has escuchado que dice en la variedad está el placer y yo yo lo tomo como a nivel personal no por la cantidad de parejas que uno puede tener no sino por ejemplo la variedad en cómo en cuántas posiciones puedo estar con mi pareja, en cuántas versiones puedo ver de mí misma, en cuántas palabras bonitas puedo decirme, en cuántas comidas diferentes me puedo eh, comer, en vestir diferente y en, y en esa variedad está el placer, pero hay que saberlo hacer y no tener esa parte como tóxica, como, o sea, terrible que siempre como que nos pone un freno a poder vernos, a coger un espejo y mirar nuestros gen nuestra genitalidad y conocernos, porque muchas mujeres no se conocen. Sí,
1: si sí, yo tengo una imagen que, que no lo tengo aquí mismo, eh, sí, sí lo tengo, si sí lo quieres ver, que es de la vulva. Y si sí. alguien no sabe, la vulva es la parte que podemos ver, es los labios y clítoris y, y todo eso. Eh, y yo he preguntado a las mujeres, oye, ¿me puedes, ident puedes identificar todas las partes? Y la verdad es que la mayoría me dicen que no, ¿no? que Y que le dan, pero le da algo tratar, intentar, porque saben que no saben. Y le dan como vergüenza. Y eso me da pena porque la verdad es que no hay, no hace falta tener sentirse vergüenza, avergonzada. Es algo, oportunidad para aprender.
0: Total. Mira que... Me siento súper identificada porque yo lo decía el, alguna vez, yo hice un taller y se llamaba hacia autoexploración femenina. Hice el mismo ejercicio que tú. Y en, el, en la conclusión era es que mi pareja debe saber dónde queda, yo no. Entonces esa fue la respuesta de alguien y yo decía, ¿pero por qué? No, pues es que él tiene que saber cómo darme placer. Y, y yo le decía, bueno, ¿y tú sabes qué es lo que te gusta? has explorado de pronto... Tu clítoris, eh, pueda que sientas placer, como pueda que muchas son muy sensibles y sientan dolor. Pues, no sé, hay gente que se excita con un tocan, que le toquen la, el oído, otras con, un, con en el hombro, no sé. Y decía no, es que a mí no me interesa eso. Y decía, wow, la, la cultura, la religión, la política, todas esas cosas entran ahí a que nosotras mismas pongamos ese muro y digan, no, es que él, tiene que él tiene que saber o ella tiene que saber, porque eh, ahora pues hay mucha diversidad en las parejas, ¿no? Entonces, aunque no sé si tú lo sepas y me, me causa la curiosidad, en las partes, yo, yo creería que cuando es una relación entre mujeres,
1: el conocimiento es diferente, diría yo. Pues si, to si todo el mundo tiene vulva. ¿Cierto? <ríe> la verdad es que tampoco hace falta saber cuáles son los partes. Si yo pregunto a una persona que, que tiene sexo con alguien que tiene vulva, tampoco a lo mejor me, me van a poder decir que esa es la yuritra la, y esa es la tritis, ¿no? Saben cómo manejarlo, pero no saben cómo identificar los partes. Sí. Porque hay mucha gente que tiene vulva, que tiene pene, que piensa que solamente hay un hueco, ¿no? Sí. sí. Y hay varios, hay dos más el ano, así que... Tampoco mirándolo, solamente sin saber lo que estás mirando por todas las los partes que mueven y crece, que creo que también le hace falta algo de información.
0: Sí, sí. Es, 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 esa parte es muy triste, pero nunca es tarde. Y, ojos tú que nos estás viendo, conoces a alguien o tú misma, no te has conocido, no te has mirado, no es tarde. Ve hoy, coge un espejo y mírate y dices, oh, no sé, tengo varios huequitos para qué son cada uno. Buscas en Google oh, y ahí puedes encontrar información y también aprendes a conocer tu vulva, que no es lo mismo vagina, o sea, porque la gente cuando se refiere a los genitales es, oh, la vagina. Pero pues son muchas cosas más, entonces eh, esa parte es importante. ¿Qué más podemos decirles a las personas? Para que empiecen esa parte de la autoexploración. ¿Qué
1: eres? Tengo.
0: ¡Ay, me encanta! Me encanta. <risa> me
1: voy a ver si. Ok. Sí, ahí, aquí ahí tenemos está. la verdadera vagina, vagina ¿no? Sí, que sí. es el hueco para entrar. Sí. Luego, esas, ahorita eh, así que aquí, por aquí se orina. Y aquí es el, glan, el glande del clítoris, es decir, la parte que sale. Pero hay también unas que no se ven y hay otras que siempre están para afuera porque como un pene se va creciendo cuando uno se pone caliente. Así que es como, todas las partes son iguales a un pene pero en diferentes lugares. Y creo que eso sí, sí, confunde a la gente. porque aquí arriba, página aquí abajo, llegó a...
0: Bueno, mira, gracias por esa, esa parte ilustrativa, la verdad creo que hoy has salvado a muchas de ir a buscar un espejo. Es de decir, de, de decir tengo que mirarme, pero excelente. Se
1: ayuda a buscar un espejo. En ese momento no te escucho. Te escucho entrecortada. Estás. Creo que te perdí. No,
0: aquí estoy. Aquí estoy. Yo te escucho. Aquí estoy.
1: Ok, ahora sí te escucho. Sí, sí. sí.
0: Entonces, Yael, el, el trabajo que tú haces también, que me llama mucho la atención en esta parte de educación sexual, ¿cómo la implementas con las personas a, a que no tengan miedo y ver, o vergüenza de conocerse?
1: Creo que la, la mayoría de lo que hago es como hacer un tener un espacio en que podemos hablar, porque la verdad es que, como dijiste, lo político, lo, por la, la religión, por todo lo que, que hemos escuchado, es un tabú, ¿no? Que no debiéramos hablar de sexo, pues cuando yo llego, hablando de sexo, diciendo tal tal cosa, ano ah, o, o pene, y la gente como, wow, si sí está hablando de esas cosas, y no le da miedo, no está avergonzada, que eso na, nada más hablar, Ayuda a la mayoría de la gente a sentir cómodas porque me mandan mensajes. Oye, nunca he hablado de eso. Recibí otra hoy. Nunca he hablado de eso con nadie, pero parece que, que puedo hablar contigo. Y eso es lo que hago, dejar a la gente sentirse como cómodos en, cómodo en hablar. Eh, pero sí, también pregunta algunas cosas. Empezamos con la identidad, empezamos con cómo te sientes con tal cosa qué es lo que te gusta, y luego preguntarle eso de nuevo, porque al principio te van a decir las cosas menos tabúes, ¿no? Que, que van a empezar con las cosas que no les dan cosas. Y luego le preguntas de nuevo, ¿Y, ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿Estás tratando de comunicarlo con tu pareja? ¿Es algo que piensas que van a entender? Porque también hay parejas que no, que no te van a entender, ¿no? Así que hay también que manejar ese, ese espacio de que uno debe poder hablar, pedir, y desear lo que, lo que le gusta, pero hay gente que no van a responder bien de una manera a que, el que se siente apoyado. Así que hablamos de todo eso, ¿no? Cómo manejar la situación de una manera que sí se siente bien para la persona.
0: ¡Wow! ¡Súper! ¡Súper! Sí, porque mira que me has, hay una parte importante y es esa parte de la comunicación asertiva con tu pareja, cuando tú quieres empezar a explorar más cosas y tu pareja de pronto no, y ese es el límite ahí. Entonces, cuando alguien quiere empezar a generar ese cambio, también hay que llevar a la pareja, pues, no obligarla, pero sí para que empe empezar a trabajar esos, esos tabúes. Cada vez que hay una liberación, por ejemplo, a nivel de decirle, oh, mira, no me gusta cómo me haces o como me besas o cómo lo, lo hagas. Eh, no es tomarlo, oh, porque conmigo, ya no me amas, ya no me quieres, y empieza el drama y la cosa, no, sino todo lo contrario, es, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar?
1: Enséñame.
0: ¿Cómo sí. te gustaría?
1: Sí, es que sí, hace falta tener como buena actitud con todo eso. Pero también acabo de publicar hace unos días una cosa de cómo empezar de tener esas conversaciones. Y la, la primera cosa que puedes hacer es como dar, darle, hacerle sentir bien, ¿no? Como, ay, me encanta cuando me haga tal cosa, que se siente tan rico. Y así empiezan a hacer esa cosa más. Y puedes empezar de dejar lo que no te gusta por enseñarle lo que sí te gusta, pero que sí ya lo están haciendo. Y cuando se sienten así con esa confianza, ¿no? Como, hoy que soy un buen amante, ¿no? Sí, <risa> Una buena <sí>. amante. <risa> ya vas a poder empezar también diciendo, hoy quiero probar, probar tal cosa. Creo que también me, me va a citar, me va a hacer sentir caliente, ¿no? Y así como algo que tampoco hace, hace falta. Sí puedes tener la conversación así directa porque yo sí pienso que esa es una cosa que debiéramos poder hacer. Sí. Pero también entiendo que hay parejas, como dijiste, ay, no, no me ame, que, que me estás rechazando, no sé qué. <risa> pues puedes hacerlo de una manera media sly, pero también es honesta, como describiendo lo que te gusta, y eso sí, como ayuda a todo el mundo, ¿no? Total,
0: total, claro. Un, un, un ejercicio que se me viene aquí a la cabeza y es una noche romántica con, con quien estés, con tu pareja. Empiecen a nadar, te tapo los ojos, empecemos los jueguitos eróticos. Así la persona diga, yo no quiero explorar esa parte, pero pueden hacerlo de poquito a poquito porque a veces también es ese miedo. Nadie, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha enseñado cómo amarnos, nadie nos ha enseñado cómo es una relación sexual bien, nadie nos ha dicho, porque todos como puntos, a los 16 y 17 ya tienes que tener sexo con alguien, y nos han apuntado que a los 25 ya deben ser madres y que a los 30, y, y siempre son como esos puntos así, pero lo dice la sociedad, pero no es verdad, nadie, si hay alguien que quiere estar virgen hasta los 40, es este, decisión de esa persona, o sea, claro. no, y no tenemos que entrar a juzgarlo o a juzgarla y decirle, ay, es que tú, el tren te dejó, o todas esas cosas feas que la gente dice. Y, y lo mismo dentro de la sexualidad, si hay alguien que dice, oh, quiero estar con esta persona que no, no es de mi mismo género, pero que la quiero, que la quiero, eh, hay que respetar también esa parte. Y, yo, y yo, yo, yo creo que tú trabajas mucho también esa parte de, de la identidad, que decías sí. al principio y me gustaría que abriéramos un poquito esa, esa parte porque mucha gente no sabe a qué te refieres con la parte de la identidad.
1: Claro, es que hay mucha gente que piensa que la, por ejemplo, género es algo binario, binario decir dos, que hay dos opciones, ¿no? que si alguien te pregunta cuáles son los géneros hay mucha gente que dice eh, hombre y mujer pero que tenemos muchos géneros, hay, hay hombres cis, que una persona es cis es alguien que nació, digamos, y le di dijeron a la madre, oye, es un, es un barrón, y cuando es ya barrón, cuando ya es adulto, dice, yo, tam yo también me identifico así como barrón, uh -huh. eso es alguien cis. Y luego alguien trans, sería alguien que, que la madre, al, al nacer, dijeron que era barrón, y ahora de adulta, o de jo joven también, puedes identificarte ya bien joven, que dices, soy mujer, esa es un transmujer, okay. ¿no? Eh, pues hay transhombres, transmujeres, cis hombres, cis mujeres, pero luego hay gente no binario, hay gente de género fluido. Es decir, que viven dentro de los binarios, pero no en alguno de los lados. Y también hay gente fuera del binario completamente, a géneros. Pues esa idea de que cuando lo que vemos por la tele es casi siempre gente binario, sean trans o cis, pero siempre son, eh, hay, siempre es gente binario. Sí. Así que hablamos de eso, de que tú sí te puedes sentir masculino hoy, femenina al otro día, y eso es normal, eso está bien. Eh, pues esa es parte de lo que hablamos, y también en lo del sexo, que hay varios sexos, porque hay intersex, que no es ni, eh, ni sabe que es algo fuera de, del masculino, del femenino, sí. de los genitales. Wow, wow. Mira, yo creo que
0: aquí más de uno va a decir, yo solo tenía en mi mente que había hombre y mujer y de pronto lo, que, lo, lo, lo muy público que se ve, los homosexuales, las lesbia lesbianas, que son lo que comercialmente se vende, pero... Es un mundo grandísimo, grandísimo, dentro de la sexualidad. Hay muchísima gente que eh, se, se identifica con cierto género y, por ejemplo, de entrar a conocer esa, esa parte que más adelante podemos um, tocar un tema en específico para poder también entender porque esa, esa es la parte principal, poder entender y respetar la gente con lo que venga, con, con sus uh -huh. cosas, con, con su ideología, con los gustos. Y, y si uno no está dentro de ese rango, o es que tú no entras ahí, tampoco es entrar a juzgar y respetar. Yo creo que esta parte de la sexualidad, cada quien debe llevar lo propio, para poderlo respetar, para poderlo a, asimilar. Porque entrar a juzgar es muy fácil pero también hay que empezar a entrar a juzgar qué debo mejorar, no juzgar, de pronto qué debo mejorar dentro de mi cabeza para poder tener una, pues, exploración sexual muchísimo más grande, que pueda conocer mi cuerpo y ser agradecida, agradecido, en decir, uy, tengo este cuerpo maravilloso, tengo estas, eh, ¿cómo le dicen en inglés a las llanticas, a hand lovers? Eh, los, las llanticas de la cintura. Los chichos. Sí, los chichos.
1: Es que nosotros decimos chichos, eh, love handles. Eh,
0: exacto. Eh, y mira que en inglés tiene un nombre maravilloso, Las agarraderas del amor. Entonces, <risa> eh, es, esa, esa parte que aprender, hay, hay que aprender, o sea los, las, los gorditos, los chichos, o oh, las agarraderas del amor, mira, son valiosos. Hay gente que le encanta y, y si a sí. tu pareja le encanta porque tienes que maltratarte, tú diciéndote cosas feas, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, esa parte que hay que empezar a trabajar. La autoexploración femenina no es el cuerpo, ni siquiera, ni siquiera cómo me veo, es esta parte del cerebro,
1: esa es la que realmente debes hacer, ¿verdad? Sí, es cómo manejarte en esa sociedad que te está diciendo todas esas cosas que así es, tienes que, eh, que hacer tal cosa para ser femenino. Tienes que representarte así, tienes que pintarte las uñas, tener labios así, vestirte de una moda y también la idea de tener vulva, ¿no? Que para ser femenina tienes que tener vulva. Puedes ser una persona femenina con pene, todo bien. Pues todo eso tenemos que, sí, hacer no, nuestro como autoexploración para poder sentirnos... Bien con. Claro. Con
0: las claro, mira que de pronto mucha gente se va a escandalizar aquí diciendo: ay, pero ¿por qué en crecer están hablando de eso? Si es que Dios creó a la mujer y al hombre, y mejor dicho, y solamente hay dos, y eso no es posible, ¿qué, qué información están entregando? Lo que queremos aclarar, por ejemplo, y por eso traje a, a Yael, es entender que todo el mundo tiene derecho a crecer. Eh, como, como se sienta identificado a amarse, porque es que ahorita con la pandemia, con tantas noticias, el odio, el, el, las frustraciones y esa parte, yo creo que ya hay mucho de eso como para tener, digamos, porque pasa más uh, racismos, más eh, esa parte de, de, de evitar las personas por, por su identidad, por su forma de pensar a nivel sexual o por verse de, de cierta manera. Aquí es como empezar a entender que cada ser es especial, cada persona es única y mientras no estén eh, una diciéndoles que te tienes que transformar a, esta, a, a, a ser normal, por decirlo, o la otra persona no es que tienes que entrar a mi círculo para ser aceptado, mientras no haya eh, esa parte... ¿Por qué no tener una relación de amistad con una persona que sea cualquiera que sea? Que es importante. Y nos abre la mente y nos abre el corazón. Y, y, y el amor es importante. Eso es lo importante. Empezar a entender, a trabajar, que esta sociedad es multicultural y también es multi-identidad y es oh, multitodo, multitodo. Y, 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 y esta parte de la sexualidad que es, uf, yo digo que infinita. Entonces, si tú que nos estás viendo dices que esto es solo sexo, oye, estás mal, estás mal. Empieza a agradecer, empieza a, a hacer cosas por placer, porque te nazcan, porque lo haces, porque es uh -huh. importante. Y esta parte que, que hablábamos, tú escribiste un libro. Sí,
1: solamente quería avisarte que un amigo mío me dijo que hay un eh, backfeed, back oh. que hay como sonidos. Okay. Eh, le, le avisé que también estamos grabando por Zoom, que, que vas a compartir okay, esta. Ya, ya voy a verificar.
0: Eh, gracias. Sí, lo que pasa es que estamos en Instagram y estamos en Facebook. De pronto haya un delay y no se escucha, pero ya, ya lo trabajamos. Pero mientras trabajo esta parte del, de la parte tecnológica, que también nos ha dado du duro a todos, eh, cuéntanos uh, esta parte de tu libro. ¿Qué es lo que quieres llegar a, a,
1: a las personas con tu libro? Pues hay tres partes. La primera es que eso es la idea de autoexploración. Exploración. Empezamos con la idea de que, qué rol tomas en una relación sexual. Es decir, ¿sos alguien que te encanta dar placer a tu pareja? O ¿sos alguien que encanta recibir placer de tu pareja, no? Que son cosas distintas. O alguien que, que te gustan los ambos. Pero saber eso, ese conocimiento de, de, que, de quién sos, Ayuda a encontrar parejas, porque si los dos le encanta recibir y nadie le encanta dar, estás un poco como, hemos eh, fuera peligro <risa> con <ese. risa> Luego, la, la idea del género, de orientación sexual, ¿no? Como yo me identifico como queer, eh, es algo que se acerca bisexual, pero es decir que yo, a mí me gusta la gente, ¿no? Estoy atraída a la gente soy pansexual. Eh, luego también pregunta sobre kinky versus vanilla. Es decir, alguien que le gusta las cosas tabú. Tal vez eh, el de eh, BDSM, ¿no? Pues ese tipo de ah, cosas. ajá. Pues sí, exacto. Pero más, mucho más que estado mas, masoquismo. Sí. <risa> pues luego, ese, esa es la primera parte, pues. Todo eso, identificándote como y pensando, explorando lo que te gusta. La segunda parte es cómo comunicar con tus parejas, qué es lo que te gusta, pero también cuáles son tus límites, que es muy importante, ¿no? conocer tus límites y cómo comunicarlos. Y yo tengo como varias actividades para ayudar a la gente a practicar, respetar y también como comunicar sus límites. Y al final es una exploración, pero una distinta a la otra. La primera, la primera era de identidad. Y la tercera es como entender las partes de la vulva, del pene. Eh, a aprender, sabe por si acaso que no, todavía no lo, lo he visto, como la información sobre las enfermedades y cómo protegerse, lo, los, todo eso con las preservativas, pero también dónde puedes ir a encontrar más información. Pues talleres, eh, si es alguien que te gusta esa idea, hay fiestas de sexo que puedes ir y mirar o participar, pero también ir como buscando, mirando lo que, lo que está haciendo la gente pues todo eso está como juntito. Y en ese, en ese la, la última parte es donde yo hablo de la intimidad con uno mismo y también la intimidad con la pareja. Y bueno,
0: entremos a esa parte que, que hablas. Cuéntanos un poco más esa parte de la intimidad
1: contigo mismo y con tu pareja. Pues mucho de lo que hemos hablado sobre cómo conociéndote y luego sintiéndose más. Eh, como cómoda con tu cuerpo. Por ejemplo, que si, si sos alguien que no te gusta estar desnudo, eso también es como un, una, un señal de que hay algo, ¿no? Que si tú te sientes incómodo o incómoda con tu cuerpo, eso es un lugar donde puedes empezar. Como cuando sales de la ducha, en vez de vestirte así, pero rapidito, quédate desnudo un poquito más. Cuando vas a cambiarte para la cama, Puedes dormir así, sin nada, o por lo menos pasarte un tiempito, un tiempito caminando sin la ropa. Porque ese sentirse cómodo con la de, con, con, en estar desnudo, también te ayuda a sentir bien en general. Te aumenta la confianza. Y luego, eh, la idea de con lo puedes mover a las parejas. Empezar a hacer las mismas cosas que estás haciendo para ti mismo con las parejas, para que se, se vea como incrementando. Ese confianza entre los dos, o los tres, o los cuatro, yo no sé cuántas parejas tienen, pero esa idea, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, okay. aquí, como dijimos, aquí cada quien es libre de, de llevar eh, su vida como, como le parezca mejor. Y, y me parece súper importante esa parte de la comunicación y esta parte de, de, de la confianza. Para ap aprender a trabajar la confianza con la pareja, hay que empezar a trabajar la confianza con nosotros mismos. Hay que empezar mirándose en un espejo. O sea, sabemos que de pronto son temas repetitivos, pero es que cuando se repite, en el cerebro se queda la información ahí. Y llegarás a ser capaz de decir, oh, tengo que mirarme en el espejo desnuda y empezar a decirme cosas lindas porque lo he escuchado muchas veces. ¿Será que funciona? De pronto sí, de pronto sea la, la pastillita mágica para decirte, mira, Mira que sí se puede amarse. Mira que sí puedes llevar una relación saludable. Dejar esas relaciones tóxicas simplemente por estar. El miedo, el miedo de, de que me pueden cambiar por otra persona es precisamente porque no tenemos confianza
1: en nosotros mismos. Porque sí, es posible que alguien te deja, ¿no? Esa, es posible que se, se termine esa relación que tienes. ¿Y qué? Vas a poder seguir. Vas a poder amarte de nuevo, amar a alguien más. Pero que tenemos mucho miedo que eso es como termina la vida cuando termina la relación. O si sea, alguien me deja que soy, que no tengo valor. Y eso no es eso. Es decir, es, si, si algo termina es porque no funcionaba. Totalmente. Y es como ya puedes seguir con la vida en algo nuevo. Pero sí, cuando yo trabajaba con jóvenes y ahora también con mis clientes, hay algo que pido que, es, que en inglés es, uh, I am a badass. ¿No? <risa> sí pues yo pido que me, me, me terminen esa frase. Diga, I am a badass because... ¿No? Pues soy fenomenal. Soy como maravilloso. Soy lo mejor por tal cosa. Y lo pido como todos los días. Si tú me puedes escribir una razón todos los días porque tú eres lo mejor o fenomenal, eso sí, te juro, vas a estar sintiendo mejor. Porque yo trabajaba con unos jóvenes que estaban deprimidos tenían ansiosos y todo y después de unos meses se cambiaban su se notaba el cambio era increíble no y, y porque quejaban no querían hacer ejercicio claro y cuando dije bueno si quieren si quieren dejamos de hacerlo no 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 querían quejar pero también se notaba la diferencia
0: claro es que ¿Qué, qué más bonito que alguien te diga y, y ese alguien sea tú, tú mismo y te digas, uy, es que eres fantástica. Y puede ser que diga la gente es que esto es ego, pero es que es un ego bien llevado porque es que me estoy amando. Es un ego bonito porque es que me estoy diciendo, eres fantástica, es que mira qué, qué, qué inteligente eres, mira qué ojos. Mira qué cuerpazo, mira, mira lo que sea, lo, que, lo maravillosa que eres. Y es un buen ejercicio que le podemos decir a todas las personas que nos están viendo aquí. Empieza con ese ejercicio, mira en el espejo, así no sea desnuda o desnudo, pero si empiezas a decirte, mira, fulanita, mira Angie, mira Yael, mira Ángela, Alexaira, todos los que nos están viendo aquí, eres fabulosa porque eres inteligente. Eres uh -huh. fabulosa porque eres... Mmm, tiene una sonrisa hermosa, tienes unos ojos divinos. Bueno, no sé,
1: lo que se te ocurra. También puede ser más específico. Puedes decir, hoy soy la fenomenal porque lavé la ropa, ¿no? Y que hacía falta hacerlo y lo hice, ¿no? Lo, lo logré que ya es que celebrar todo. La idea es celebrar, agradecer a todo te cambia como... Tampoco es un te va a hacer un milagro, ¿no? No, te, no es que si haces todo eso todos los días, en una semana va a ser la persona más feliz del mundo, pero sí va cambiando cómo te sientes con ti mismo si celebras lo que estás haciendo y que te das cuenta. Sí, yo he hecho tal cosa. Yo sí la logré. Es posible que no logré todo lo que quería hacer, pero sí logré algo. Y todo está relacionado. Si te sientes bien con, con lo que has hecho en ese día, te vas a sentir mejor con el sexo. Total,
0: total, es que todo es una, o sea, muchas personas no creen que todo es una conexión, todo es una conexión, entonces si yo lave la losa y estoy de buen humor y me siento bien, puedo recibir un abrazo y un beso de mi pareja bien y puedo terminar en una noche de pasión, perfecta, pero si empiezo con las frustraciones, también muchas cosas me empiezan a radicar negativamente y todo como una bolita de nieve y lo que dices es maravilloso, hay que celebrar todo, y esa parte de no se me había ocurrido, sí, si lavé la ropa, pues la lavé y me siento bien, ya no tengo que estar con eso en la cabeza. Maravilloso, sí. maravilloso. Bueno, mira, ya él, a mí me encanta, a mí me encantan estos temas, pero desafortunadamente el tiempo a veces es tan corto cuando uno se envuelve y empieza a hablar y uno quiere entregar esa información y se pero ya pasaron tanto tiempo. Antes de, 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 de cerrar, me gustaría decirte, bueno, ¿qué, ¿qué te has llevado de esta charla? que le podrías compartir a,
1: a las personas que nos están viendo? Creo que... Uy, um, tengo que pensar. <risa> Creo que esa idea de, de, de seguir con, con, como compartiendo toda esa información, eso sí lo voy a llevar, ¿no? Como cuando yo lo hago, lo hago de una manera con un grupo que sé que están de acuerdo con lo que, lo que digo y es importante hablar también con la gente que tal vez eso es algo nuevo, que, que no se siente cómodo con los temas, porque todo el mundo debe tener acceso a esa información, acceso a sentirse bien, acceso a, a la educación que te, que te hace falta, eh, pues sí, me gusta como esta oportunidad para estar con ustedes y hablar de esos temas. Excelente, excelente, y si
0: las personas, o sea, bueno, muchas personas no saben, pero tú trabajas muchos temas en inglés, pero también los trabajas en español, ¿en dónde te pueden ubicar si tienen algunas preguntas, si dicen, uy, quiero saber o identificarme, o bueno, cualquier duda, ¿dónde te pueden buscar?
1: Yael The Sex Geek, es decir, Yael, eh, eh, T-H-E, S-E-X, -E, -X -E, -E, e k es mi género es mi de Instagram y ahí publico posts, la mayoría en inglés, pero también cuando tengo información específica siempre lo, lo traduzco a español y luego hago coaching, pero todo eso se puede encontrar desde allá porque mi página sexpositiveview.com Sí está en inglés, todavía no lo he traducido, así que.
0: Pero puedes mandarte un mensajito ahí y ahí ya saben sí. que te pueden responder, te responden en español,
1: ¿no? Tú Mi respondes... formulario está en español, mi formulario es de Sex Coaching sí lo tengo en español también. Súper, súper.
0: Sí no, súper. Y, y mira que todas las personas que, que, que están aquí quieren saber más, eh, hay fuentes. Eh, de verdad que son nutritivas, que tienen información valiosa como la de Yael, como la de Crecer, como mm, de, las, de los ponentes que hemos tenido aquí porque es que esta es la, eh, la educación es poder, la información es poder y si tú sabes y quieres empezar a trabajar esas cositas, yo sé que da miedo al principio da miedo y cosita y ajá, ¿qué pensarán de mí? pero después de que empiece vas a sentir una
1: liberación y eso es lo importante Sí, hay que encontrar los lugares donde no hay mucha gente juzgando, que juzgan. Y así sí se puede como abrirse y hablar de todo. Excelente, excelente. Bueno, ya, él,
0: ya es hora Muchísima de irnos, gracias. pero quiero agradecerte por, por la información que nos diste, por, por esta maravillosa charla y espero poderte tener en otra oportunidad.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Chao. Chao, espérame aquí.